0: Die Ariosophie, um es nochmal kurz einzuleiten, ist eine esoterisch-nationalistisch-antisemitische Bewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert, die stark geprägt ist von der Überlegenheit der arischen Rasse. Diese versuchen die Ariosophen geschichtswissenschaftlich, biologisch, mystisch und theologisch zu rationalisieren und bedienen sich in ihrer Ideologie, Theorien der Theosophie von Blavatsky, völkischen Ideen, gnostischen und kabbalistischen Vorstellungen. Guido von Liszt, mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden, war innerhalb dieser Bewegung sowas wie ein Patriarch oder Guru. Er war schon älter als die meisten Ariosophen, wie Jörg Lanz von Liebenfels ihren Höhepunkt erreichten und deswegen stellt er so das Zentrum der Ariosophie dar. Er hat die ursprüngliche Ariosophie als Theorie begründet und Leute inspiriert die Ariosophie zu einem allumfassenden theoretischen Gebäude Auszuarbeiten. Guido von Liszt behauptete von sich, dass er über besondere mystische, hellseherische Kräfte verfügte und war Romantiker, Hippie, Naturliebhaber, Poet, Mystiker und Guru für die Ariosophen. Geboren wurde Guido von Liszt 1848 in Wien in eine wohlhabende Familie. Er hatte Visionen von geschichtlichen Ereignissen. So soll er als Jugendlicher in den Katakomben des Stephansdorfs in Wien, die er als vorchristliche Kultstätte erkannte, die einer heidnischen Gottheit geweiht war, und fasste später den Plan, einen Tempel für Wotan, also Odin, zu gründen. Daran zeigt sich schon, dass er kein Interesse an der orthodoxen katholischen Religion seines Elternhauses zeigte. Jedo von List hatte viel mehr Interesse an Wandern, der Landschaft und der Natur. Er war kein Fan des Materialismus der modernen Welt, der Welt der Straßen, Fabriken und des Geldes. Und so war er meistens in der Natur unterwegs und fing Gedanken nach oder nutzte
1: seine hellseherischen Fähigkeiten, um aus den Landschaftsbildern zu lesen. Und hier sieht man quasi den Romantiker in ihm, die quasi die Spätfolgen der Romantik. Er ist Teil des Verbindungsstückes zwischen der Romantik und dem Nationalsozialismus.
0: Als er in seiner Jugend mit Freunden wandern war, zelteten sie in einer alten Ruine. Und Guido von List erkannte sofort, dass es sich dabei um die alte Römerstadt Kanuntum gehandelt haben musste. Ja, er hat dort Eingebungen von dem Sieg der Germanen über die Römer und da es sich auch in seiner hellseherischen Einsicht auch um den 1500. Gedenktag dieser Schlacht handelt, vergräbt er dort zu Ehren der Germanen acht Flaschen Wein in Form einer Swastika und zündet
1: ein Feuer an. Er vergräbt acht Flaschen Wein, volle oder leere Weinflaschen. Es hört sich an, als hätte er die erst getrunken, bevor er seine Vision hatte. Wer hat den acht Flaschen Wein zum Wandern dabei, die er vergraben kann? Und das schätze niemals einen wandernden Alkoholiker.
0: Und Magier. Aber diese Eingebung, die er dort in Kaluntum hatte, inspirierten ihn auch später zum Schreiben eines Romanes, in dem er die germanisch-treitonische Vergangenheit Europas zum rassenideologischen Mythos einer gnostischen Urreligion verklärt. einer Religion, die durch die Kolonisierung durch die Römer zwischen dem ersten und vierten Jahrhundert und danach durch die Christianisierung und der Verfolgung dieser Urreligion
1: Zugrunde gerichtet wurde. Das ist eben auch die Zeit, in der nach der Reichsgründung in, im Deutschen Reich jetzt über die Grenze rübergeschaut. Ähm, ab 1871, diese ganzen Nationaldenkmäler, die wir heute noch kennen, gebaut werden. Also das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, die Arminius-Statue. Ähm, all diese großen Bauwerke werden von der Öffentlichkeit finanziert, meistens rein aus Spendengeldern, nicht vom Staat. Da kommen Millionen zusammen, um diese Sachen zu bauen. Und das ist eben auch der Ausdruck von dieser Sehnsucht des, des neu vereinten Deutschlands, eine gemeinsame Identität zu entwickeln. Und da macht es natürlich Sinn, auf eine vorchristliche Vergangenheit zurückzugreifen, die so nebulös und so unerforscht zu der Zeit vor allem noch ist, dass man da alles reininterpretieren kann, was man will.
0: Und Sie waren halt Nostalgiker. Sie haben dieser glorreichen germanischen Zeit, diesem Mythos nachgetrauert und wollten einen neuen Mythos schaffen, der die Welt in ein neues Zeitalter überführen würde. Nach seinen Eingebungen beginnt Guido von List dann langsam pseudowissenschaftliche und journalistische Werke über germanisches Brauchtum und Landschaft, über die alten Handwerksgilden und ihre Geheimnisse zu veröffentlichen und vermischt diese Einsichten pseudowissenschaftlichen Ansätzen und seinem persönlichen Gnostizismus. Aufgrund einer Augenoperation, als ihm der graue Star entfernt wird, erblindet Guido von List für elf Monate und er nutzt diese Zeit, um sein durch direkte Erkenntnis erlangtes Wissen zu formalisieren. Insbesondere interessiert er sich dabei für Runen und die alte germanische Sprache, für deren Zauberkraft und lässt ein Manuskript erfassen, das er an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften sendet, die es allerdings kommentarlos zurückschickt. In dem Manuskript skizziert er die Erschaffung des Universums und den Zusammenhang zwischen Swastika und germanischen Runen und den Ariern. Er proklamiert dabei einen gemeinsamen Ursprung aller Weltreligionen in den germanischen Runen und der Symbolik. Er glaubt also, dass diese ursprüngliche Religion der Ursprung aller Religionen ist, aber dass diese über die Jahre verwässert wurde durch die Vermischung der einzelnen Rassen und den Einfluss verschiedener weltlicher Institutionen und dämonischer Kräfte, natürlich. Die Germanen werden in diesem Mythos zur Schöpferrasse aller Sprachen verklärt, die dem Wotanskult, so heißt diese Religion, die Guido von Anhingen. Er nennt sie auch
1: Votanismus. Votanismus klingt wie ein Defizit, was man bei der Geburt haben kann. Es klingt wie so, oh mein Gott, ich glaube, mein Kind hat Votanismus. Ich glaube, ich lasse mein Kind doch gegen Votanismus impfen. Es geht gerade rum.
0: Im Zentrum dieses Glaubens stand natürlich Wotan, also Odin, der Gott des Krieges, der toten Helden. Ein Magier und Geisterbeschwörer. Odin wird einäugig dargestellt, weil er ein Auge geopfert haben soll, um in die Zukunft zu sehen. Außerdem gilt er eben als Erschaffer und Erfinder der Runen, weshalb er für Guido von Liszt so eine entscheidende Bedeutung hat. Dieser Votanismus ist eine Religion, die sich ihm zufolge eben über die ganze Welt verbreitet hat, aber besonders in Skandinavien und Europa besonders Fuß gefasst hat. Ein Zentrum des Votanismus führt er allerdings nach Island zurück, denn die isländische Edda und die Gedichte und Eben des Galden sind für ihn noch relativ unverfälschtes Material aus der Zeit, in der der Votanismus noch offen praktiziert werden konnte. Also in diesen Texten und in den Gedichten und Eben äh, der nordischen Mythologie hat sich eben diese Religion festgeklammert und gegen die Verbrennungen, gegen den Verbot der Ausübung dieser
1: Religion die Zeit überdauert. Dazu muss man sagen, die, die Edda wurde auch erst nach der Christianisierung Islands niedergeschrieben, als kleiner historischer Kontext zu diesem, zu diesem Glauben. Und hat quasi viele christliche Elemente, von denen man eben nachträglich nicht sicher sein kann, ob die so vorher schon in der Mythologie Bestand hatten oder ob die dann danach hinzugefügt wurden, um der aktuellen politischen Situation auf der Insel um 1300 quasi Rechnung zu tragen.
0: Aber er hat Eingebungen. Stimmt, Entschuldigung. List schuf dann ein System des Runenokkultismus und verband darin die Runen mit den alten skaldischen Liedern und den, aus denen er dann auch so Lehrsprüche deduzierte wie umhege das All in dir und beherrsche das All oder erkenne dich selbst, dann erkennst du alles, also so typische Yogi-Tee-Sprüche. In seiner Philosophie geht es aber viel um die Einheit zwischen den Menschen mit dem Universum und der Natur. Dem Materialismus und Egoismus der Moderne setzt er eine rassistisch-völkische Selbsterkenntnis der Menschen entgegen, die durch Rassenreinheit ihrer wahren Bestimmung zuarbeiten sollte. Er ist überzeugt davon, dass es eine natürliche Ordnung in dieser Welt gibt, nämlich die Rassenordnung, die klare Hierarchie der Rassen. Das höchste Streben der Menschen sollte sein, diese Rassenreinheit herzustellen, weil dann erst ein neues Zeitalter anbrechen könnte. Den Votanismus selbst führte er auf eine geheime Priesterkaste zurück. Diese Amanen waren die geistige und zugleich weltliche Elite, bevor das Christentum kam. Diese Armanen waren Eingeweihte in die Gnosis der ursprünglichen Religion und waren daher auf besondere Weise befähigt, um die Theokratie der Germanen und Teutonen zu führen. Also auch geprägt von einem starken Elitismus. Eine weise Priesterkaste, wie bei Platon, soll über die Welt herrschen. Gerade wie bei den Freimaurern oder den Rosenkreuzern äh, mit eigenem Einweihungsgrad wurden dabei angenommen. Also er glaubte, dass man Stück für Stück im Wissen, im, in der Gnosis aufsteigt und dabei zu Gott und zu sich selbst findet. Die Ermannenschaft, wie sie ursprünglich existierte, äh, sei aber durch die Fortschreitende Christianisierung, insbesondere auch durch Karl den Großen, den er liebevoll Sachsen schlechter nannte, verfolgt wurde. Den Überbleibseln dieser geheimen Armannenschaft spürte von List in den Sagen, Mythen und Märchen sowie den Ruinen, Landschaftsbildern und Bräuchen, nach die die Zeit überdauert. Lists geschichtsrevisionistische Vorstellung der Christianisierung wie wies nachdrücklich auf die Schwächung teutonischer Tugend und Moral sowie auf die Zerstörung des nationaldeutschen Bewusstseins hin. Der kirchliche Lobgesang auf Nächstenliebe und Gute sei ein Abfall von den strengen eugenischen und rassehygienischen Vorstellungen der alten germanischen Sexualmoral
1: die letztlich dazu führte, dass die Germanen zu einem Helotenvolk verkamen. Was denn für eine strenge Sexualmoral? Wo, wo, aus welchem Märchen liest er denn das raus, bitte?
0: In Europa habe die Kirche diese Gnostiker dämonisiert und unter anderem als Heretiker verfolgen lassen. Überbleibsel der armanischen Religion, sagido von Liszt. Unter anderem in den Katarern, gegen die die Kirche ja auch einen Kreuzzug geführt hat, einen kurzen und blütigen, manche nennen es äh, Genozid. Also dieses ursprüngliche Armanentum war seither eine großen Verfolgung ausgesetzt, weil unter anderem auch viele Amanen und ähm, Praktizierende dieser althergebrachten Religion auf dem Scheiterhaufen
1: infolge der Inquisition und den Hexenverbrennungen verbrannt wurden. Deswegen haben Nazis später auch oft von Millionen von verbrannten Hexen geredet. Und quasi die Todeszahlen da nach oben gepusht, um, um, um antikatholisches Ressentiment zu stärken und zu sagen, guck mal hier, die haben doch all unser altes Wissen ganz gezielt ausgelöscht. Weil all diese äh, Menschen, die damals verfolgt wurden von der Inquisition, muss, müssen alle geheimen Wissen aus alter Zeit gehabt haben. Natürlich eine absurde Vorstellung. Ich denke, unsere erste Folge hat es gut behandelt, dass es nicht so war, aber genau. Er glaubte aber an eine
0: große Verschwörung, in der die Kräfte des Bösen verhindern, dass die Amannen zu alter Größe zurückfinden und die eine Weiterverbreitung dieses ursprünglichen Wissens verhindern. Liss entwickelte in dem Zusammenhang auch die Theorie, dass die Wappenbilder auf alten germanischen Runen basierten und so als Relikt der Amannenschaft zu gelten haben. In der Heraldik der Adelsgeschlechter erkannte er okkulte, von den Armen übermittelte Botschaften. Die Wappen von Staaten, Städten und Adelsfamilien wurden alle als geheime kulturelle Überreste des alten Glaubens des Botanismus und Botschaften der Arbanen interpretiert. Das gleiche gilt auch für Fachwerkhäuser. In diesem Gestrebe meinte er, germanische Runen herauslesen zu können. Damit zeichnete er das Bild einer althergebrachten Ordnung von alten Rittergeschlechtern, gnostischer Gotteserkenntnis und mystischen Tugenden, die im Gegensatz zu den materialistischen modernen Gesellschaften und der neuen Sozialordnung stand. Auch das Femengericht betrachtete List als Relikt präkarolinischer Zeiten und damit als Erbe der geheimen Ermannenschaft. Das Femengericht war eine Form der geheimen Gerichtsbarkeit, die die Mitglieder zur Verschwiegenheit verpflichtete und entwickelte sich zur Hochzeit des 12. Jahrhunderts, um die kaiserliche Hoheit in Fragen der Rechtsprechung gegen die Interessen der lokalen Feudalherren durchzusetzen. Die Mitglieder haben sich nachts getroffen, bei geheimen Treffen, und sich mit besonderen Codes und Schibbolitz, ein besonders schöner strickstein Grün, Gras zu erkennen gegeben. Natürlich orientierte sich Liszt nicht an der historischen Realität der Femengerichte, sondern an einer romantisierten Vorstellung derselben, die von Rittertum, Okkultismus und Amannentum strotzte. Die Literaten und Künstler der Romantik verklärten bereits die Femengerichte zur Institution der wahren Gerechtigkeit, eine geheime, aber mächtige Organisation, die in Zeiten von mittelalterlicher Fäden die wahre Gerechtigkeit gegen örtliche Scherben und Despoten verteidigten. Mitten in der Nacht sollen Mitglieder Vorladungen an der Tür des oder der Beschuldigten angebracht haben. Die Gerichte fanden vor allem nachts auf Heiden oder Wegkreuzungen statt. Nicht erscheinen galt als Schuldbeweis und führte früher oder später zur Exekution. Femenmorde wurden dann auch vermehrt wieder von den Freikorps, zu Zeiten der Weimarer Republik, eingesetzt, um politische Gegner zu exekutieren.
1: Genau, in den 1920er Jahren gab es da viele Fälle von, von, von Morden in Berlin von Politikern, von, von Publizisten, die gegen die Nazis und die Freikorps und gegen den, also Demokraten. Ja.
0: Zudem nimmt er sich noch Anleihen bei der Kabbalah, Alchemie, jüdischer und christlicher Mystik, den Mysterienkulten Griechenlands, den Templern, den Renaissance-Humanisten, Kabbalisten und Rosenkreuzern, die jetzt alle in den Rang von Erben einer imaginären Gnosis erhoben wurden die von den modernen Armanen wie List und seinen Anhängern bis zu den Priesterkönigen reichte. Eine Herkunft und eine ganze Linie an Eingeweihten, die sich durch die Geschichte ziehen und die nicht etwa ausgestorben sind, sondern die im Verborgenen der großen Sache zuarbeiten, nämlich die Arier, die Armanenschaft wieder
1: zu alter Stärke und zu der gottgewollten Ordnung zurückzuführen. Er sieht quasi eine Verschwörung, eine riesige historische Verschwörung, sieht sich selber als Teil dieser Verschwörung und seine Mission deduziert er aus dieser erfundenen Verschwörung. Ja, verstehe ich das richtig.
0: Ganz genau, ganz genau. Für ihn gab es auch die große internationale Partei, so auch so ein seltsames Amalgam aus antisemitischen, rassistischen und antibolschewistischen Truppen war. List entwarf die Vision einer arischen Utopie als klar hierarchisch geordneter Gesellschaft. Die Arier sollten von Lohnarbeit und niederen Aufgaben befreit werden, um als Elite über die niederen Rassen zu herrschen. Strikte Rasse- und Ehegesetze sollten dabei umgesetzt werden. Auch im Haushalt sollte eine klare chauvinistische Hierarchie herrschen, in der nur die Männer Macht besitzen, weil die Frauen schwach und korrumpierbar sind und vor allem, weil Frauen sich besonders zu den minderen dunklen Rassen hingezogen fühlen. Deswegen müssen sie unter das Regiment des Mannes gestellt werden. Guido von List hat sich esoterisch-okkultes Wissen angeeignet und sein eigenes Weltbild geschaffen. Er gab der alldeutschen Bewegung in Österreich einen mystischen, göttlichen Unterbau, der ihr Streben nach nationaler Einheit mit Deutschland untermauerte. Guido von List ist die rassistische Lichtfigur, der als Guru und Wissender den Kult der Arier und der Armanuschaft pries. Er war wie ein mittelalterlicher Moralist, der die Dekadenz und den Sittenverfall des späten Roms und Byzanz anprangerte. Genauso tat das Guido von Liszt eben mit der modernen Gesellschaft, die er als materialistisch entfremdet, besonders von Rasse und Geschichte und Religion und Dekadent betrachtete. Diese germanophile Geschichtsrevision und Interpretation erregte das Interesse der deutschen Nationalen, die nach einer Begründung für ihre Ablehnung des Vielvölkerstaates Österreich suchten. Listtheorien Theorien eigneten sich bestens dafür und so avancierte er in völkisch-nationalen Kreisen zur Lichtfigur, besonders bei den Alldeutschen, eben Georg Ritter von Schönerer, wurde er gefeiert.
1: Eine ganz, ganz ungute gegenseitige Befruchtung, die da stattfindet.
0: Die Moderne führt letztlich auf diese große internationale Partei zurück, die für Sittenverfall, Gier verantwortlich sei und die in Lissbeschreibung bekannten antisemitischen Tropen verdient, um so das Volk, das zwischen den modernen Mühlrädern der Urbanisierung und des Materialismus zerschunden werden. Sein Kulturpessimismus mündet jedoch auch in einer Zukunftsvision, die dann ja entscheidend war für die politische Bewegung der Alldeutschen und dann auch für den Nationalsozialismus, nämlich die Idee des goldenen Zeitalters des Dritten Reiches, in der die Ermannenschaft aus dem Verborgenen treten würde und das Volk zu ihrer wahren Bestimmung führen sollte. Er hat ein kurzes Gedicht geschrieben, das, konnte er natürlich nicht wissen, auch die Ankündigung Hitlers war. Denn es kommt ein Reicher zum Ringe der Rater, ein Starker von oben beendet den Streit. Mit schlichtenden Schüssen entscheidet er alles, bleiben soll ewig, was er gebaut. Er verkündet die Vision eines tausendjährigen Reiches, das von dem Nationalsozialismus aufgegriffen wird. Aber viel entscheidender ist eigentlich Guido von Liszt's Weltbild, weil er Menschen inspiriert hat, seine Gedanken weiter zu radikalisieren und in neue Gefilde zu führen.
1: Na, uns gibt dann eben noch die, die Vermutung, dass Hitler persönlich in seinen Zeiten in Wien und in Wiener Kreisen äh, Hakenkreuz über von List oder eben Leuten, die ihm sehr nahe standen, kennengelernt hat. Leute, die auch der Organisation nahe standen, haben diese Hakenkreuz-Amulette für den Ersten Weltkrieg dann auch hergestellt und vertrieben.